0: Thank you Olá senhores e senhores, meninos e meninas, seja bem-vindo ao Balcão de Informações, um novo nome, novo podcast, nova era, novo tudo. Eu sou o Fernando Mucioli Vugo Tengu e estou na companhia da mais ilustre companhia do meu grande amigo. PH Suma. Boa
1: tarde, PH. Boa tarde, estamos aqui para quê? Para auxiliar, né? Pois é. Para informar, é. para ajudar na medida do possível, né? Pois tu, é. Se tu, tudo tiver ao nosso alcance.
0: <risos> nós faremos. Para ajudar, né? É, o que é o Balcão de Informações? É, o Balcão de Informações é um, é um podcast, um projeto novo que a gente está começando agora e ele tem, tem inspiração, na verdade, não, não, não é o primeiro podcast que se propõe a. Pegar pro, é, é, perguntas de pessoas e, e responder, de certa forma. Mas a gente se inspirou pelas nossas páginas no Curious Cat. Né, que muita gente manda muitas perguntas sobre os mais variados assuntos. É, tanto para mim quanto o PH. Sim,
1: e no Twitter também. E no
0: Twitter também, uhum. né? É, então a gente pensou... É, pegar. Já, já tava com vontade de fazer podcast faz tempo, né? Voltar a fazer podcast faz tempo, né?
1: Sim. Eu participei de podcasts de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Sim. E eu acho que você também.
0: Sim, bastante.
1: E é algo que eu fiquei uma cara sem fazer, porque a vida... A então, vida é acontece, é, né? A vida, a vida <risos> estava acontecendo, <risos> e eu fiquei muito tempo sem, sem conseguir fazer, mas a vontade nunca passou e a gente ia fala sobre isso há um tempão. Sim. Aí agora deu a ideia, a oportunidade, por que não? Por que não, ajudar né? Ajudar os seres humanos que nos seguem. Né?
0: Pois é, porque a gente pensou, ah, vamos fazer um podcast, mas sobre o quê? Eu falei, pô, a gente estava um dia junto e falou, ah, por que a gente não faz que a gente transforma as nossas páginas do Curious Cat em um podcast?
1: É, a, a gente já é bem ativo lá a diferença que agora é em áudio
0: a, é, pois é, a gente não vai deixar de, de responder coisas lá, é, mas eu acho que as coisas que mais uh, que dá pra gente expandir um pouco mais nas, nas perguntas, a gente vai falar delas aqui uhum. é... Assuntos que dê pra gente extrapolar bastante, assim. Coisas mais... Assuntos mais abrangentes.
1: aí é, tem de tudo, né? A gente tava até comentando sim, antes de começar sim, a falar. Sim, que sim, sim, sim. Vem de perguntas super profundas e sobre a humanidade e tudo mais. Hum. Até coisas bem mais... Vamos colocar... Eu queria dizer... Mais simples. É. Eu queria falar rasas. Não, rasa é feio. É, é, é uma feio, palavra é, feia. Pega mal, né? Então, é né? É. Coisas mais simples, mais... Sim. O entretenimento. Né? <risos> Mais
0: mas infotenimento, né? Infotenimento, é, isso. Beijo, Gas Que, que, que cunhou. Que não ele é cunhou, mas ele popularizou o termo infotenimento. É, mas bastante e merece, isso. E merece crédito. E merece crédito. Crédito where credit is due. Né? Exato. Uh...
1: Só, só queria dizer que, que enquanto tosse, uh-huh. tem está aqui, grande Fernando Cioli, se segurando uma caneca. De
0: Mega Man. É, Do lado direito de quem ouve, eu tô é. segurando uma caneca do, caneca do Mega Man.
1: Exatamente, é uma bela caneca do Mega Man.
0: Tomando minha aguinha pra não ressecar tanto a garganta enquanto a gente grava o podcast. É... Mas
1: vamos lá ao que importa.
0: Aqui. Vamos lá ao que importa, vamos lá ao que importa. É... Eu não sei, eu não sei... Alguém me perguntou assim quando eu comentei do podcast. Quem vai ouvir esse podcast? E eu não sei. Hum. Então... <risos> Eu acho que é de bom tom a gente é, se apresentar. As apresentações estão em ordem. Verdade. Né? Porque tem gente que me segue no Twitter que não sabe quem eu o pegar. Tem gente que segue o que pegar no Twitter que não sabe quem eu sou. É, então, acho que a gente pode dar um, uma ideia geral de quem nós somos e por que estamos aqui.
1: Muito bem. Então, eu começo falando de você. Ah! <risos> Ah, tá bom. Ah, muito bem. Okay. O senhor Fernando você olha Tengu Maru. Sim. Ou né? <risos> tengumaru, né? Arroba Tengu Bota esse acento onde você quiser, cara. Pode. Cara, sempre é conceito. dá uma vixe. Ah, este, este homem é, é, ele é versado em tudo. Em tudo. Do entretenimento, principalmente. <risos> é, já trabalhou com de tudo um pouco também, né? Nesse meio aí. Sim. De, de eventos a escrever em notícias, a cobrir, a cobrir coisas, lançamentos e entrevistas e tudo mais, sim, né? Sim, sim. É, e é o um melhor tradutor que o Planeta Terra já viu, <risos> de todas as línguas existentes, <risos> todas, todas elas. É. No momento ele escolhe trabalhar só com japonês, português e inglês aí, né? É. Ele tá focando nessas. É para dar uma chance para os outros, né? Exatamente. Então, mas este é, Fernando Monsioli, um homem muito versátil, um homem com cabelos maravilhosos, que eu, me fazem inveja toda vez que vejo. E é isso. É isso. Chega. chega no <risos> currículo aqui.
0: Não não não. A gente vai, é, né? Porque a gente vai entrar nisso Exato. em breve, pra não dar spoiler. Bom, PH Suman, quem é PH Suman? Ou Fsuman? <risos> Arroba Fsuman. Arroba Fsuman, né? O uh, PH Suman, grande amigo meu de muitos anos, diversos anos. Somos. M- diversos mais anos. De dez. Mais de 10 anos, acho que. Tamo aí chegando para dos 15 anos. Provavelmente. Pera né? é, também já fez muita coisa em várias áreas, é, de, principalmente de produção de evento. Já tocou em baladinha. Já fiz. Já, já fez fui, baladinha. Fui, fui DJ de aspas. Você já atacou de DJ. Já
1: ataquei Nem fui BBB. Ataquei <risos> DJ,
0: cara. Não é? Produzir é. uh, Produziu evento, produziu conteúdo. Já foi empresário,
1: né? Já. Es, es, meu perfil do Twitter fala: Ex-empresário, Ex-mago, <risos> cozinheiro, cozinheiro. Cozinheiro, sim. É, já tudo. Um as, as na cozinha. Um as não na
0: cozinha. As na, as na na cozinha né é. É. Inclusive, tinha até um próprio estojo de facas que desapareceu. É,
1: eu perdi minhas facas. Triste. né Cada <risos> que eu li, me bate um...
0: <risos> Desculpa trazer esse assunto à tona tudo de tudo. volta. Mas é porque eram muito, facas muito boas. Eram. É, e hoje ele é o salvador dos esportes.
1: É, eu só, hoje diariamente... Todo
0: dia salvando gente,
1: esportes. Salvando os esportes, Narito Gomes.
0: Pois é, é, é. Grande, grande seu Gomes, né? Grande seu Gomes.
1: Seu ali. Gomes tá aí. Enquanto puder ajudar seu Gomes, tô, tamo aí.
0: Pois é. E nós estamos aqui, uh, como o PH falou, para responder perguntas sobre qualquer uh, assunto, quase qualquer assunto. Porque é, a única vantagem real da gente ser meio velho... É que a gente aprendeu bastante coisa. E a gente viu bastante coisa. A gente sofreu com bastante coisa. A gente forte. sofreu com bastante coisa. Então, muita coisa que as pessoas estão sofrendo ou preocupadas ou em dúvida agora são coisas que a gente já viu, já passou e já resolveu na medida do possível, né? A gente não é... Nós não somos psicólogos, então, nem disclaimer... Tem, nem temos
1: todas as respostas certas. Temos não, respostas. sim. nem quer dizer que elas são sim. as melhores nem que estão certas. Sim, sim. Nós temos uhum. o nosso ponto de vista sobre as coisas.
0: Sim, e... Por que não usar isso pra, pra tentar dar uma mão pras pessoas? É. Uh, eu acho que sobre introduções. Foi, é. foi
1: um disclaimer bem seguro, eu acho. Seguro? É, a gente deu o um passo pra trás e falou, ó, não me responsabiliza. <risos> Caguei. É quase <risos> comigo não morreu. É quase isso, é. é, é quase um comigo não morreu. É quase isso. Eu falou, ó, vou, vou dar um, umas ideias, umas dicas, mas usar isso, é responsabilidade é sua.
0: É basicamente isso, é um, é um bom disclaimer, eu acho. Uh, e é isso, eu espero que vocês gostem,
1: talvez não seja
0: o é, PH comentou que a gente já tanto, tanto ele quanto eu já participou de vários podcasts, a maioria deles com uma pegada mais divertida, eu acho mais mais infotenimento mais, mais, mais é, é, ou informação ou diversão em, em medidas variantes uhum. talvez esse não seja tanto seja muito mais informação do que diversão
1: porque talvez a gente pegue uns assuntos um
0: pouco mais pesados pra
1: discutir... É, às vezes vai aparecer e a gente não vai deixar passar, a gente não vai filtrar... Exato. Só porque, ah, não, mas isso não vai gerar risadas, não é, é essa
0: ideia. Não, não é, o propósito não é não esse, tanto que... Os assuntos que a gente vai falar nesse episódio não são tão,
1: necessari- divertido. tão
0: divertidos, né, necessariamente. Uh, então, se você... Por exemplo, quem, quem, eu sei que tem gente que me ouve desde amigos do fórum, do navio pirata e tal, que tá do Power Level... É, não espero que vai ser algo tão engraçado quanto, quanto foram outros podcasts que a gente já participou. É, mas, mesmo assim, eu acho que vai ser uma, uma experiência interessante. Vai ser, no mínimo, uma experiência interessante, eu acho.
1: Sim. Certo? Eu, eu espero que a gente se divirta.
0: Eu Você também sabe? espero que a gente se divirta. Eu espero muito sim, que a gente isso acontecer,
1: eu acho que algumas pessoas também vão. Eu
0: acho que sim, eu acho que sim. Então é justo. Pois bem,
1: uh, vamos então
0: para o nosso primeiro o assunto do dia? Sim, primeiro top Então vamos. O nosso primeiro assunto do dia, na verdade a gente pensou no que que a gente poderia falar no nosso podcast
1: inaugural. O programa de estreia é sempre aquela dúvida?
0: É sempre meio complicado. Mas a gente pensou, por que que a gente não tira da frente a coisa que mais perguntam, tanto para o PH quanto para mim, no, no Curious Cat, que é o assunto de carreira.
1: Carreira e estudar... comunidade, é, né, é. Tá tudo junto aí.
0: Carreira acadêmica contra carreira profissional.
1: Vem né? muito, cara. assim, Bem é. mais do que eu esperava. Quando eu comecei a responder perguntas no Curious Cat, a maioria que vinha era sobre League of Legends, Riot e tal. Porque uh-huh. é onde eu trabalho. É o que me tornou um pouco mais conhecido. É. Você tava na
0: Riot mais, faz quanto tempo já?
1: Agora já tem quatro anos que eu tô na Riot. Quase, né? então, quatro então, anos. Então, muita gente me conhece só por causa da, da Riot. É normal, e eu recebi muita pergunta assim... Sim. Mas as únicas que variavam disso, que saíam do, do tema de League of Legends, eram sobre uh, o que você estudou, o que, que eu faço, qual que é o melhor tipo de faculdade, que que, como que eu faço para entrar em tal carreira. Então, e aí quando eu comecei a responder cada vez menos perguntas sobre o meu trabalho, porque eu acho que o é Curioso é uhum. uma oportunidade para a gente poder entrar nesses outros assuntos, uhum. eu vi que a maioria das pessoas só focava mesmo nisso. E aí, conversando, você disse que também acontece
0: contigo. Bastante, né? É, é sempre uma... Eu falei assim, o meu, meu, meu curiosidade começou com mais perguntas sobre relacionamentos, hum. questões amorosas hum. do que... O que porque também é legal. É, é interessante, eu acho super interessante. É, porque, tipo, eu sou casado faz tempo já. É, foi tempo. Ficou três anos. Mas eu tenho um relacionamento, meu relacionamento que levou... O casamento tem mais de dez. Uhum. Então, tenho alguma experiência com, com relacionamento. Então, é, começou assim. Mas aí, muita gente começou a me perguntar sobre trabalho, porque eu já trabalhei com bastante coisa, já fui no jornalista, já fiz podcast, já fiz uma pauta de coisa. Então também muita gente m- m- me pergunta sobre. Já fiz também mais de uma faculdade, o também já fez mais de uma faculdade. Como, como é que você estudou? Como é que é a relação entre faculdade e trabalho? O que você fez e tal? Então também é uma coisa muito comum, é uma pergunta muito comum. E acho que é importante a gente a gente falar é, aqui. É não só
1: pra tirar da frente, que é, que é meio SDS, vamos, vamos matar logo isso pra poder ir pra outras coisas. É, se tiver só um pro programa, é. pelo menos isso a gente é, resolve. Exatamente. A ideia é essa, não é só tirar da frente, mas é garantir que quem tá ouvindo sinta que foi atendido de alguma forma. Né? Sim, sim. Então vamos lá, como vamos. você quer dar a introdução a é, por,
0: é, Fala um pouco então como você, da sua trajetória profissional. Tá, vamos lá. Pra então, as pessoas terem uma ideia do que, tipo... Por onde, das coisas que, por onde você passou até chegar onde você tá agora na, na Riot? Então, eu lembro
1: muito, assim, na época de... Gina, fim de ginásio, começo de colégio. Eu não sei como chama hoje em dia, ensino isso, ensino aquilo. É. Mas na minha época era colegial, ginásio. Sim, sim, sim. Coisa. Então, sim. no final de ginásio, tipo, oitava série, assim, começo do, do colegial, começou a surgir aquela preocupação de, caraca o que eu vou fazer da vida, né? Uhum. Eu vou trabalhar com o quê? E, e aí eu lembro que eu comecei... A, a, a me interessar mais por ler mais uh, os assuntos que eu gostava, então videogame, televisão, as coisas que me interessavam, comecei a ler mais sobre isso, e aí eu vi que tinha uma oportunidade, cara, de repente escrever sobre isso, fazer alguma coisa de conteúdo relacionado ao videogame, que é um negócio que eu gosto. Uhum. Aí comecei assim, é, escrevendo, e aí tinha até o site GameLink que eu fui um dos fundadores, e aí depois é, foi vendido para como é que chamava? Star Media, na época. Uau. É, lembra do grupo Star Media? Nossa. É, cara, primórdios da internet. Meu Deus do céu. Dinossauros da internet. Pois é. E aí o grupo Star Media comprou o site, continuando prestando serviço lá por uma cara e tal, e aos pouquinhos a ideia na minha cabeça foi evoluindo de, cara, não é exatamente escrever sobre isso, eu quero trabalhar de outras formas, quero desenvolver jogos, o que, que eu preciso fazer, e aí eu comecei a escolher faculdade com base nessas vontades. Não existia curso de desenvolvimento de jogos na época. Uhum. É, afinal, os tiozinhos. É, mas tinha já a ciência da computação, que era o mais Isso próximo.
0: Isso em 90 e, e... qualquer
1: coisa. E é, leite, fim dos 90, fim dos 90. né? É, eu comecei a pensar nisso em os 90. Eu entrei de fato na, na faculdade e era 2000 e alguma coisa. Uhum. Então, é, eu lembro de de ter escolhido ciência da computação, porque eu vi que tinha uma gama de conhecimento muito próxima daquilo que precisava uhum. para o desenvolvimento de jogos, não só programação, mas computação gráfica e, e outras coisas em volta disso também. Beleza, fui com a ciência da computação. Fiquei uma cara nisso, meio frustrado, porque ciência da computação tem muita matemática, eu odeio <risos> matemática, mas é aquela coisa de botar na cabeça, não, eu tenho que fazer isso, é o que eu quero, é meu uhum. sonho, vou focar, embora e aí durante a faculdade eu comecei a trabalhar como estágio, né, ainda, com videogame de alguma é. forma. Eu entrei numa empresa assim. Eu de
0: quase fui para ciência da computação, mas eu não fui por causa de matemática, porque eu odiava matemática.
1: Então, eu sabia que tinha, mas a vontade era tão grande que eu falei, tá, eu acho que eu aguento Sim. o tranco. Uhum. Aguentei, foi difícil pra caramba, sofri bastante, mas eu acho que valeu a pena. Uhum. Aí no, durante a faculdade eu, eu peguei estágio numa empresa no mercado de games, era de Verbraz. Que ainda existe uma empresa de fliperamas, a maioria dos fliperamas espalhados aí, máquinas espalhadas pelo Brasil, hum. que eu acho que são deles.
0: Você não é um, PC, um, um videogame dentro assim da tua casa? Às <risos> vezes, inclusive, <risos> não é um videogame
1: dentro, dentro é deles também. É, mas eu sei que é, era o era mais perto que a gente tinha de uma publisher no Brasil, de uhum. uma, uma desenvolvedora de jogos ou algo assim. Sim. E aí eu consegui, conversando com os caras, batendo papo, fazendo amizade, tudo mais, me aproximando, eu consegui um estágio lá. E aí de lá eu fui, aí começou uma saga muito louca, porque eu comecei a fazer de tudo. Lá dentro mesmo eu comecei a mudar de função, em um ano eu fiz três coisas diferentes, fui promovido, me, mo- me moveram de áreas, aconteceu um monte de coisa, montei um departamento, quando eu consegui montar o um departamento de desenvolvimento de jogos, que era o que eu mais queria, eu fui para uma outra empresa, uhum. que também tinha uma proposta muito boa de salário, que era fazer coisas também no mercado de games, e aí mais voltado a publicidade, marketing e tal, e eu comecei a mexer com eventos. Uhum. Aí beleza, vamos trabalhar com eventos então. E eu descobri que Pô, eventos era um bagulho que eu realmente gostava desde o começo. Era isso que eu queria me envolver, era isso que eu curtia. É, dá pra juntar também com games, dá para falar lá dessas coisas que eu acho legais. Uhum. Então, pô, vou focar nisso, uhum. vou me dedicar a, a mexer com essa área. Passei dois anos trabalhando nessa agência, é, prestando serviço para o mercado de games, fazendo coisas que tinha a ver com eventos. E aí resolvi é, abrir a minha própria empresa, é, a minha agência. E aí, sociedade com, com mais um amigo, o Ed, que, né? Um beijo, Ed. Espero que esteja nos ouvindo. Esse beijo, ritmo. beijo. Beijo na sua bunda, Ed. Beijo na sua alma. Sim. E, e aí a gente abriu uma agência que está aberta até hoje, ela existe ainda, uhum. nosso Cnpj está ativo uh... Vocês fizeram coisa para várias publishers aí de jogos. Exato. E aí durante o período de, de seis anos a gente atendeu muitas empresas no mercado de games, a gente atendeu Konami, a gente atendeu a Saraiva, fazendo uhum. uma liga de, de torneios dentro das lojas deles uhum. a gente atendeu Ubisoft é... cara, não vou lembrar agora, mas assim... foi uma, uma porrada de, de cor teve a, a Arvato lá, que é a distribuidora de jogos da da Microsoft era, né? Não, não é mais, acho. Mas na época era distribuidora de jogos da, sei, sei. da Microsoft, então a gente fez campanha de vários jogos de Xbox também, lançamento uhum. de alguns jogos no Brasil. A gente trabalhou no lançamento do FC t 3, do jogo da WWE de algum ano aí, não sei qual. A gente, uhum. fez, cara, a gente fez bastante coisa. Sim. Campeonato de pés. Just Dance, nessa também. Just Dance pés, uhum. é, Sei lá. É, tem... é uma de coisa. Foi um monte de coisa. A gente fez bastante coisa mesmo. Uhum. De eventos, torneios. É, torneio de jogo de luta. Sim. Né? A gente fez de Marvel, de Street Fighter, de um Sim. monte de coisa, Sim. Pump, Sim. Né? a máquina de dançar lá, que agora anda mais embaixo, mas na época fazia um luta sucesso. Sim. É, todos nós somos pampeiros, inclusive. Né? Né? Cora-
0: coração de pampeiro, o né? coração
1: não, nunca morre. Não.
0: O fôlego não tem mais, mas o coração. O coração
1: ainda gostaria.
0: É. <risos> o coração ele bate um pouco forte demais, assim, quando eu jogo um assim, né? E dá, começa a bombar mais do que, do que precisava. Verdade
1: mas a, a ideia é que nessa agência durante seis anos fizemos muita coisa o resumo é esse. a gente fez muita coisa, até um ponto que a gente falou cara, então na hora de começar a fazer algumas coisas próprias a gente investiu um evento próprio uhum. e é uma liga própria, a gente acabou fazendo acho, umas quatro ações diferentes que eram próprias né? com, com torneios e tudo mais uhum. e daí é, desses torneios, da organização de campeonatos eu acabei sendo recrutado por uma agência para trabalhar na Riot, porque eles tinham acabado de chegar no Brasil, precisavam de uma pessoa para ajudar em esportes, e eu era uma pessoa que estava já lidando com isso há uns 4 anos na época, quando quando o recrutador me achou, e aí fui indicado também para algumas pessoas e tal, e passei nas entrevistas e acabei entrando na Riot. Então, depois de 6 anos, eu saí dessa empresa né, que que eu tenho com um amigo, com o Ed, Uh, ele continuou administrando ela uhum. mas eu fui, pra, eu fui pra Wright agora já há 4 anos que eu tô lá uhum. e basicamente é isso <risos> é, nesse meio tempo, já que você falou que eu fiz duas faculdades é, no meio do caminho aí eu fiz gastronomia, mas não, não, é, era uma coisa que eu queria trabalhar, que eu gostaria de trabalhar mas é quase que aquele plano B é,
0: mas acho que é uma coisa, uma, um lance importante acho que é dessa mudança de, de faculdade é porque foi num momento meio que tipo de de, de, de ficar meio perdido profissionalmente né?
1: é, foi justamente quando eu estava com essa agência é, mais pro final do, do, do período antes de eu entrar na, na Riot uhum. é, a gente tava com os contratos rodando, né? a empresa estava funcionando legal, até assim tinha alguma renda mas não estava crescendo já há bastante tempo uhum. e isso estava desanimando bastante, tanto eu quanto o Ed a gente tinha, tinha conversado bastante sobre isso Uh, e, e eu comecei a procurar alternativas e, e não era nem tanto porque eu não tava ganhando dinheiro, porque eu não tava mais feliz, eu não tava mais estimulado eu não tava uhum. mais empolgado fazendo o que eu fazia é. e acho que essa é a pior coisa que pode ter porque você começa a fazer mal, você começa a fazer mal você começa a não é, agradar quem te paga, seja lá um chefe, seja lá um cliente seja lá quem for, uhum. e se isso acontece você começa a não merecer mais aquele seu salário, você começa Sai meio que, mercado.
0: tipo, você meio que na sua cabeça, você começa a ficar, tipo, cara, o que eu tô fazendo, né? É. Eu tava vendo ontem um vídeo de um cara no YouTube que ele fez 10 anos de canal. E aí ele tava comentando justamente isso. Teve uma época... Eu sabia nem que o YouTube tinha
1: 10 anos mano Não, não
0: é? Maluco. E o cara fez 10 anos de canal. O cara tem 22 anos e fez 10 anos de canal. Então, Holy cara, tipo, Christ. ele começou muito, muito cedo. E ele falou cara, teve uma época que eu tava muito bosta, assim, muito desanimado, eu odiava fazer conteúdo, mas eu, tipo, eu sentia que as pessoas esperavam algo de mim, então eu fazia. E, tipo, eu odiava, tipo, tinha um checklist de coisas que eu tinha que fazer, que eu sabia que as pessoas iam gostar de ouvir eu falando, e eu só, tipo, ticava, ok, ah, tem que falar isso, 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 e pronto, acabou. E e ele falou: é engraçado pensar que, tipo, eu ficava nessa neura, porque eu odiava o que eu fazia, e as pessoas esperavam que eu fizesse, eu fazia, as pessoas gostavam, mesmo eu fazendo de uma vontade, e aí, tipo, a cabeça começa a dar uma pirada assim e tal, e ele falou: anos depois as pessoas, ah. Eu gostava mesmo... Tipo, é óbvio que hoje em dia você perdeu a... Perdeu perdeu o o, o pique, perdeu a a criatividade, não sei o quê. Bom, mesmo era naquela época tal. E ele fala... É engraçado porque tipo a época tal... É a época que eu mais odiava fazer conteúdo... Ele forçava. É, ele forçava e as pessoas diziam que era, que era... Não, obviamente, naquela época você gostava muito do que, fazer, que você fazia. Ele, tipo, não, cara. É o contrário, assim. Eu odiava. foi a época que eu mais odiava fazer o quê? O quê?
1: Então, é meio isso. É, por, por mais, assim... tipo se, Mesmo se estivesse indo super bem, se a gente tivesse... Era um rio de dinheiro. Talvez mesmo assim eu não estivesse feliz. Uhum. Porque era o momento que a gente tava tipo, A gente sim, tava sim. fazendo coisas que não eram legais. Sim, tá? sim, assim, sim. Não era a proposta original uhum. de quando a gente começou essa, essa empresa. E sim, tal. Então, sim pra que, que eu ia começar, continuar me forçando a fazer um negócio e eu comecei a me culpar por isso e Exato. é que isso, eu entra naquela neura muito é. louca a cabeça começa a viajar e você se culpa por estar tá fazendo aquilo e começa a se arrepender de, de ter deixado certas oportunidades passadas e eu falei, cara, eu vou dar uma guinada aqui eu vou ter que fazer alguma coisa que chacoalhe completamente uhum. foi aí que eu decidi, falei, não, eu vou fazer gastronomia porque eu sempre gostei pra caramba de comida e Sim. fazer comida, de comer então e, e de ler sobre isso e ver coisas sobre comida mas eu não era bom fazer, eu não entendia nada, eu falei, já que eu vou aprender, eu vou aprender certo, vou hum. aprender da forma mais correta possível, que é fazendo um curso formal sobre isso e tal, e aí eu escolhi gastronomia, fui, procurei faculdades, vi preço e tal, não sei o que, achei uma beleza, cursei, curso de dois anos, quando eu tava faltando quatro meses pra terminar... Foi quando fui recrutado pra, pra Wright, eu tinha sido recrutado há alguns meses, na verdade. Uhum. Mas quando começou, o ritmo não permitiu que eu terminasse. Uhum. Então, a verdade é que eu não terminei gastronomia por causa de quatro meses. <risos> que triste, né? É, toda vez, cara.
0: Mas foi uma coisa boa, No fim das contas.
1: Entendo que você gastronomia foi uma coisa boa. Sim, eu acho que em vários. por vários motivos, assim. Só o fato de eu ter começado a gastronomia abriu a minha cabeça. É, por, por eu ter visto que, cara, eu não tenho que fazer só isso aqui que eu tô fazendo Sim. pro resto da minha vida, eu não uhum. tô preso nisso. E por mais que eu não tenha ido pra gastronomia, isso fez a minha postura mudar muito, minha atitude mudou pra caramba, né? Uhum. eu lembro claramente de como eu tava mais feliz, mais empolgado e, e, e mais esperançoso das coisas, e acreditando mais nos projetos, mesmo do que eu já tava fazendo. Sim. E isso, mudar a atitude faz você... Ser percebido de uma forma também diferente pelas pessoas. Com é, certeza. E aí até na hora de ser contratado para um trampo... Alguma coisa do tipo... Eu tenho certeza que tem influência. Uhum, uhum. É, então eu acho que... Às vezes essa mudança de ares É uma coisa também que, que é muito importante. Super. Independente de você seguir aquilo para a sua vida ou não... Que foi o meu caso eu não segui... Mas eu não perco também tudo aquilo que eu aprendi ao mesmo tempo. Uhum. É, tanto desse lado um pouco mais filosófico... Da coisa de... É, eu enxergar que a vida não estava presa naquilo que eu fazia... Que uhum. existem outras opções no mundo mas também do que eu aprendi na prática, até as técnicas de fato que eu aprendi de gastronomia que eu sei até hoje, eu consigo aplicar, eu consigo fazer comida hoje, me sinto seguro trabalhando na cozinha uhum. é, e tenho certeza absoluta que eu conseguiria trabalhar num restaurante profissionalmente hoje. Uhum. Claro que eu não seria um grande chefe, mas não. eu conseguiria trabalhar em uma cozinha. Começando de baixo que seja, claro. mas
0: você conseguiria é uma base.
1: Isso também dá uma segurança maluca, mesmo que você pense, pô, eu vou trocar uma vida hoje que eu tenho experiência e currículo e não sei o quê, que eu ganho um salário X por uma coisa que eu vou começar do zero. Mas, cara, é melhor começar do zero do que não ter por onde ir, pra onde ir se acontecer alguma coisa. Sim. Então ter também essa, essa, essa tela de segurança que eu sei que eu posso cair nela e não direto no chão já dá um alívio também. te deixa um pouco mais tranquilo pra fazer as coisas do jeito que você acredita. Sabe? Uhum, uhum. Não perder muito a sua essência. Sim, sim. Então, isso, se, se eu pudesse, inclusive, deixar uma dica... Por favor. Seria isso. de Cara, saiba que tem vida lá fora. Sim. o que você faz hoje estuda, trabalha uh, ou a sua casa, a sua vida hoje não é o seu universo necessariamente, uhum. você pode fazer 10 milhões de outras coisas da sua vida, você pode ser 10 milhões de outras ao
0: coisas, ao mesmo tempo inclusive,
1: ao mesmo tempo, ou uma depois da outra é. não quer dizer que você, ah eu vou mudar de A para B e eu vou passar o resto da minha vida fazendo B não, você pode mudar de A para B depois pra C, pra D pra E, você pode ser o que você quiser durante a sua vida inteira E e ter amarras, aquela noção adequada de eu tenho que começar minha carreira aqui nessa empresa e me aposentar nela, senão a sociedade vai me enxergar. Cara, eu não caguei pra sociedade, sabe? (risos) Faz aquilo que você acha que é melhor pra você, que vai te deixar feliz e pronto. O importante é isso. Se você tá feliz fazendo o que você faz, você vai fazer melhor. É uma Hum. máxima super antiga, mas eu nunca vi um ditado popular errado. então
0: (risos) Pois é. Pois
1: é. A minha trajetória é um
0: pouco... É, é, não é, acho que não é tão variada assim, mas ela é bem variada também. Porque eu. Ah, é assim. Mais ou menos, eu acho. Porque eu sempre gostei muito de, de literatura e de ler e de escrever desde de pequeno. Assim, minha mãe é professora. Né? Então eu sempre tive contato com, com, com letras e com texto e tal, desde pequeno, desde criança. É, então eu sempre tive um gosto muito grande por, por escrever e por ler. E isso me, me levou num interesse natural por, por escrever, tipo, escrever, é, não, 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 não direto ao trampo de jornalista que eu, que eu levo, teria um dia, mas tipo, escrever historinhas, fanfics e coisas assim, então. É, mesmo assim, quando eu entrei pro colegial, eu fui fazer... Uh, o, o tal do processamento de dados, né? Na época, processamento
1: de dados. Glorioso, de processamento.
0: glorioso curso de processamento de dados. Eu fiz, eu fiz colegial técnico em processamento de
1: dados. É quase que o equivalente a um TI hoje. Que vi que depois virou TI. É, porque o nome tem, mudou no meio do ganhou, curso. Ganhou algumas coisas mais atuais, sim, né? Sim, sim. Que, é, que fazem mais sentido no, nesse mundo de internet e, uhum. e redes sociais e essas coisas todas. Sim. Mas é basicamente o mesmo curso, né? sim é uma evolução do é, processamento de dados
0: tanto que o tipo eu entrei como como na glorioso primeiro PDB que era o processamento de dados B a classe B e depois virou TI né B. PDB depois virou TIB B e TIB. B segundo TIB B terceiro TIB. B é, porque sei lá por quê é, mas fui para sempre fazer isso porque eu sempre tive muita gente na minha família que curtia programação e tal é. TI e eu eu, eu eu sou muito eu, eu sou muito, tipo, curioso, assim, eu gosto de aprender coisas, é, qualquer coisa, assim eu gosto muito, tipo, absorvo muito e tal, tenho muita curiosidade, e eu tava numa, numa pegada de, de, de programação, mas eu vi que não ia assim, apesar de ter gostado de ter aprendido bastante coisa e tal, eu vi que não era a minha, não era a minha área, apesar de ter aprendido bastante coisa, é, e aí, eu acabei indo fazer por algum motivo que eu não lembro, eu, eu literalmente não lembro porquê, Mas eu acabei indo prestar vestibular pra audiovisual na USP e pra rádio e TV na São Judas.
1: Cara, eu prestei uns vestibulares bem bizarros aí, ó. Eu cheguei a prestar vestibular pra hotelaria. Caralho. Ó, cacete. Essa aí...
0: É é, a definição de long shot, né? Tipo, atirar pra tudo que é lado. É, na época
1: eu lembro que eu fiz hotelaria, jornalismo e mais alguma coisa X. Sei. Aí eu... Entendi que não, peraí, era, eu, <risos> não é isso, não, não é isso aí eu da computação, é. mas é, eu, eu tô, chegar É,
0: nessa. porque eu acho que pegar um pouco do lado de tipo de áudio, ah, eu sempre gostei de, de de câmera, de rádio, de muito, tipo, mexer com mídia, também sempre gostei muito. Tipo, gravava, gravei um, tipo, cheguei a gravar com um amigo, tipo, programinhas em fita de vídeo e tal, gravar, tipo, videozinhos, é, tipo, tokusatsu feito em casa, sabe, essas coisas bestas assim, eu sempre gostei, então talvez por isso tenha seguido pra essa área. É, que foi uma área que no fim das contas eu também não segui, porque uh, eu estava no curso, estava estudando, estava fazendo esse curso, eu já estudava japonês desde, o, desde a oitava série? Oitava, não, oitava série eu comecei a estudar japonês uh, Em paralelo à escola e tudo mais E aí, no meio desse caminho, desse, desse, dessa trajetória toda, eu conheci amigos uh, Do rolê de mangá, de anime e tal que estavam montando um projeto de um site com uma empresa. E aí falei, ah, pô, eu fala japonês, mangue, curte anime, curte mangá. É, vamos, você curte escrever, então vamos, vamos fazer isso aí. Não, demorou. E aí a gente foi escrever, no, no, fundamos eu e mais dois, três amigos. É, é, inclusive, beijos, beijos pro, pro, pro Jefferson. Jefferson, o dragão do prazer caiu. Que tava no projeto, Clayton, que hoje tá no no pai TV, acho que é o programa lá da, da Rede Brasil Que passa calor do Zodíaco e Dragon Ball e mais o Anderson que também, ele, ele também tá cuidando lá do programa é, A gente fez um site Chamado Rayo Que era da Yamato, que é a empresa que faz new Friends uh, Então eu, Meio que foi meu primeiro trabalho, de verdade foi lá Escrevendo sobre anime e mangá no Rayo Isso em 2003, 2004 Em paralelo também, trabalhando com eventos Então meio que em paralelo faz, fazia bastante coisa assim, Fazia faculdade de rádio e TV que era mais focado em produção, roteiro, coisas assim, uh, e fazia, escrevia o site e trabalhava em eventos também, né? É, lá dentro, dentro da Yamato. É, e aí eu fiquei lá por bastante tempo, começou a brotar um projeto de escola de japonês lá que acabou não indo pra frente, é, e eu acabei saindo de lá em 2005, eu acho, na, na da Yamato... Eu tinha sido da faculdade porque eu tranquei a faculdade porque eu estava estudando para uma prova de bolsa para estudar no Japão que acabou não rolando no fim das contas. É... E foi nessa nesse meio tempo que eu fiquei desempregado no, no, no fim de 2005 que eu acabei sendo contratado para tra- trabalhar na então Game TV que depois viraria Play TV. Né? O, o editor-chefe lá que estava montando o projeto, Gabriel Morato, que é um sujeito 100%, assim, um cara me ensinou coisa pra caralho. Ele tava montando o
1: projeto. É um cara muito legal que, infelizmente, não gosta de penny arcade.
0: Que não gosta de penny arcade. É, uma é, uma grande, é um grande ponto de, de cisão. É, é que pena. ele não, não curte penny arcade. Mas é um cara que manja pra caralho, que eu admiro muito ele. É, assim. gente
1: boa demais e é muito bom o que faz. Sim, demais, assim.
0: É... Ele tava querendo um cara que, cara que soubesse japonês. Não necessariamente jornalista, mas alguém que manja, manjasse japonês. Eu acabei de trabalhar lá e ele meio que me criou como jornalista. Tipo, ele queria alguém que não fosse jornalista para pegar do zero e treinar como jornalista d- d- da base, assim. Que foi uma experiência para mim, foi uma experiência ótima. É, por, por ter sido criado assim, por ter pego um cara como ele que me ensinou bastante coisa e tal. Então, muitas muito coisas que eu, que eu tenho como como... É, filosofia de trabalho assim então eu aprendi com ele
1: e aí vem também da coisa de aproveitar esse tipo de oportunidade sim, sim eu acho que vale também dar estoque cara, sim. se tem alguém que você reconhece que, que é um cara que faz as coisas que você gostaria de fazer que pode te ensinar algo Agar, cara. Sim, gruda 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 na pessoa. Ele pede ajuda, se oferece pra pra ajudar em alguma coisa, pra poder estar próximo, aprende o que se você puder junto, eu acho que só tem a ganhar. né?
0: Inclusive, existe uma uma concepção que eu acho que é meio equivocada de que, pelo menos, não sei se na na área de. de, Em outras áreas é assim, mas. No jornalismo de games tem uma uma concepção de que as pessoas. que é uma panela e eu. não é, cara. E definitivamente não é. Uh, tem gente que é cuzão? tem porque toda área tem um cuzão
1: exatamente
0: não é porque tal e tal área que tem mais não, cuzão
1: eu, eu acho que muito dessa sensação vem porque muita gente dessa área se conhece sim porque é, um é mercado uma pequena é é, sim sim, é sim, 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 sim é exato, exato. Assim. é um mercado pequeno todo mundo se conhece sim mas não quer dizer que só quem é dos amiguinhos vai conseguir... Cara, a verdade é que eu conheci muita gente porque elas estavam trabalhando com isso. Sim. E não elas entraram nisso porque conheciam alguém e tal. É o contrário. E com o mercado pequeno, todo mundo acaba se falando, se esbarrando em evento, se cruzando em em algum lugar, falando do mesmo assunto. Então a gente acaba gerando amizade, esse tipo de coisa. Mas eu conheço essa galera, você conhece essa galera, e cara, não é bem assim, tem oportunidade. Não, não
0: é. E as pessoas gostam de de gente nova, assim. Troca as ideias. Você pode treinar uma pessoa nova. Você pode apresentar coisas novas. As pessoas novas trazem ideias novas também. Então, conheci, tipo, cara. Eu conheci muita, muita, muita gente que fez exatamente o que você falou. Identificou alguém que, pô, quero trabalhar no lugar que essa pessoa trabalha. Eu admiro o trabalho dessa pessoa. Eu gosto das das ideias dessa pessoa. Eu vou grudar nela e vou vou seguir isso aí. E vou vou, vou tentar entrar. É o exemplo, por exemplo, do, do Bruno, do Bruno Isidro que é um puta moleque de gente boa pra caralho, uh, que era nosso ouvinte, leitor lá do Kotaku, do Kotaku Brasil, já que manda um pouco da história, depois, depois que eu saí da TV fui pro Kotaku, tava começando no Brasil, mas o Bruno é um cara que grudou é da gente, tipo, ele gostava do nosso trabalho e falou, cara, eu quero, eu quero entrar, ele já trabalhava num, num, num jornal lá de Manaus, que era é de Manaus, ele, cara, eu quero trabalhar, eu escrevo sobre outras coisas aqui, sobre, sobre games também, eu quero trabalhar em games, eu eu vou, vou mandar texto pra vocês. Vocês puderem ler, dar uns toques e tal, não sei o que. E foi assim, cara. E meteu a cara e foi. E, e conseguiu. E conseguiu. E hoje ele, ele já passou pelo Jovem nerd, nerd, já passou pelo Melete, se não me falei a memória. E eu não sei onde é que ele tá. Já passou pela Red Bull.
1: Tava inclusive fazendo cobertura do CVLOW esses dias. Então. A gente se encontrou no estúdio lá, antes do carnaval. A gente se encontrou no estúdio. É assim.
0: Conheço mais pessoas que tiveram a mesma trajetória, é, mas pra mim ele é o caso mais emblemático porque. É, com quem eu tive mais é, proximidade,
1: né? Eu, eu fiz mais ou menos isso, eu entrei na Diverbraz porque eu fiquei enchendo os caras da Diverbrass. Uhum. Na época eu não, eu não, eu não eu tinha trabalhado em loja de shopping, feito é, estágio em banco. Eu tinha feito de tudo um pouco, mas eu, nunca, eu não tinha experiência nenhuma na área. Eu lembro de ir na EGS, uhum. na antiga EGS ainda, ainda, né? Electronic Game Show em São Paulo eu fui é, no estande dos caras da Adverbrás e, e comecei a bater papo com eles que se conhecer saber quem que eles eram, eu vi que era uma empresa brasileira tal foi assim fui me aproximando aí no, na edição do ano seguinte fui lá de novo continuei batendo papo tal até que eles falaram, pô cara tem uma oportunidade aí para estágio tal vamos, vamos ver se dá certo uhum. mas foi isso eu fiquei lá eu eu criei a minha oportunidade de certa sim, forma sim né? sim é, eu acho que é isso é, mesmo com com os trampos da Yamato cara, eu eu e você passamos por lá e foi assim também, com interesse nos eventos, a gente ia nos eventos, gostava desse mercado gostava desse desse assunto gostava desse tipo de coisa e a gente foi aos poucos conhecendo as pessoas se envolvendo, oferecendo ajuda estendendo a mão quando dava e tal até que surgiu uma oportunidade quando a gente fala eu, pelo menos, falo bastante isso... Quando me fazem perguntas no Curioso... Quer? Desculpa até interromper então, o Não, não, não... Que acho que é por, uma favor, por favor, Sim, sim, sim... sim, sim. É... Eu costumo falar... Cara, todo mundo consegue criar oportunidade... Talvez não a perfeita... Do jeito que você sonha e tal... Mas... Alguma oportunidade... Todo mundo consegue fazer... Uhum. É... E, e quando eu falo isso... É esse tipo de coisa que eu quero dizer... Sim... De cara... Vai atrás daquilo que você quer... Conheça as pessoas... Descobre... Você não é bom naquilo... Descobre quem é... E pede para te ajudar... Sim. Se oferece para ajudar o cara... Em troca de aprender alguma coisa... vai atrás. Porque eu ouço muita gente falando, ah, mas você fala isso porque você teve oportunidades. É uma questão genérica que é, paga não isso. não é bem assim, né? Não é bem assim, cara. É... Cara, a minha história é essa, sabe? Eu não ia entrar no, é, em, em, no mercado de games e trabalhar com essas coisas que eu gosto se eu só não tivesse dado a cara tapa muitas vezes, forçado a barra às vezes até e criado até umas inimizades no mercado uhum. por ser chato, por querer muito. É... Mas é porque esse é o caminho, porque esse é o Sim. jeito. É, se você não tem algo de mão beijada, se alguém não vem te dá a oportunidade, que é esse você teve oportunidades que as pessoas imaginam, sempre que veio alguém e me, me deu um, uma carta-convite de trabalho <coughs> na minha empresa, é. sabe? Cara, isso é muito difícil é. acontecer.
0: Obviamente a gente não vai entrar
1: na discussão sobre meritocracia aqui. Não, não, não é questão de. Não, não é nem isso. A, que, a questão é se você tá com dificuldade de conseguir aquilo, você corre atrás com mais força, se esforça mais. Se, Pode, pode continuar não conseguindo. Uhum. Mas se você não se esforçar, eu te garanto que você não vai conseguir. Sim. O ponto é esse. É, você tem que, ter, tem que tentar. É. É, essa, essa, é, esses são relatos muito claros de que, cara, existe a oportunidade lá. Uhum. É, quem, quem agarra primeiro fica. Sim. É isso. Pois é. Mas você dizia que você, depois da, da, da Play TV, foi pra é, Kotaku.
0: Depois da playtv TV eu fui pro Kotaku, também tava começando o projeto. O Renato Bueno, que hoje é colega do PH lá na Riot. Verdade. Uh, ele, ele foi meu colega lá no, na Play TV. Saiu de lá pra fazer um trampo X. Acho que num blog de tecnologia do UOL, eu acho. E depois disso ia começar o Kotaku BR ele foi chamado pra ser editor-chefe. E aí ele, pô, chamou a galera. lá Vou chamar uma pessoa aqui pra, pra fazer. Nisso ele chamou o Marcola, o grande Marcos Oliveira, que tá lá na, na IGN hoje. E eu... Uh, também foi lá que eu conheci o Go- Glorioso
1: Pedro Falcão que hoje é BBB é. no momento da gravação desse podcast pelo menos ele, né?
0: ele, está ele ainda casa. está na casa, ainda ainda é um brother é. Uh, e lá e, e, eu, eu acho que obviamente no PTV tive, tive chance de fazer muita coisa foda assim. uh, foi por, por causa graças a eles que eu consegui ir pro Japão cobrir TGS, cobrir o game show que é um sonho que eu sempre, sempre tive a uh, primeira vez que eu fui, fui pro Japão foi por lá cobrir E3 Também que foi outra experiência do caralho. Pô, conheci muita... Eu me senti... Pra TV foi um um período muito bom de crescimento. Porque eu consegui lidar com muita gente. Consegui gerenciar uma equipe grande. Então eu tive que aprender a gerenciar pessoas. Que não é fácil. Definitivamente. Lidar com chefes executivos. Que não é fácil também. Nem um pouco. e, E não digo que eu consegui... É, fazer todas essas coisas com a, a maestria que eu gostaria de ter feito, mas eu sinto que eu aprendi muita muita coisa lá. Então, pela diversidade, né? Por conhecer, trabalhar com gente de backgrounds diferentes e, e tudo mais. E é, Isso para mim se ampliou muito no cotaco porque eu conheci pessoas também muito diferentes de mim. É, o, o Bueno, o Mar- Marcola e o Falcão, principalmente. O Falcão vem de uma realidade completamente diferente. Né? O Falcão foi meio que como eu na Play TV, porque era um cara que meio que tinha feito algum trampo de de jornalismo, mas meio que a gente pegou ele pelo potencial que ele tinha. Não por ele ser um jornalista super competente, ou experiente, mas melhor dizendo. Então foi meio que que refazer esse processo de de aprendizado contínuo de todo mundo junto. Foi um negócio muito, muito, muito legal. E aí, depois do, do Kotaku, a empresa teve alguns problemas, a empresa já não tava tão bem, apesar de estar tá funcionando até hoje, o projeto não tava indo tão legal, a cabeça indo do Kotaku, uh, em 2013. Daí eu fui. E, e esse foi o período mais bizarro, assim, foi meio que o tipo, período da, 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 do, do tumulto, porque até ali eu tava bem seguro de que, ok, eu sou um jornalista de games, vou escrever sobre games, para sempre. É ali. Ah. Uh... E dali começou meio que um monte de coisas se acumularem, porque eu saí do Kotaku, fiquei um tempo parado sem fazer nada, é, abri um blog para falar sobre coisas do Japão.
1: Que é muito legal, inclusive, precisa trazer de volta.
0: Né? Porque eu tenho o sangue, que tipo, ah, pô, você tá aí, a galera falou, pô, faltou um site aí para falar de coisas do Japão, você manja de japonês, blá, blá, blá. Abri o blog, pô, foi uma experiência legal por si só fazer uma coisa com uma pegada bem diferente para falar sobre cultura do Japão umas coisas mais mais hardcore assim tal é, diferente do, do que a maioria dos, dos veículos fazia e depois eu fiz isso depois eu fui trabalhar voltei a trabalhar com, com games uh, pela através de uma agência do Lucas Patrício que é um cara a gente bota também que tem uma empresa lá também que presta, presta... Uh, serviços pra várias empresas eu tava... pela empresa dele eu tava fazendo conteúdo de games para pra Info, pro site da revista Info da Editora Abril depois comecei a fazer uh, trampo de mídias sociais e conteúdo pra Bandai Namco correndo por fora eu já tinha começado a traduzir mangá pra Panini e anime pelo Crunchyroll então eu tava tipo... eu tava... Malabarizando quatro trampos ao mesmo tempo, em certo momento da minha vida. É, foi bom pra você foi ótimo cobrir
1: o que você realmente gostava.
0: Exatamente, muito. exatamente. Uh, e eu, tipo, cara, eu diver, diversifiquei a minha, a minha coisa porque eu tava num momento. Acho que meio que como pegar na hora que foi pra, pra faculdade de, 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 de gastronomia. gastronomia. E tipo, cara, eu tô meio... Eu não sei. Até então eu tinha... Não, eu tenho certeza que eu sou um jornalista de games. A partir daí eu comecei... Será que é isso que eu quero mesmo? Tipo, será que o eu, que eu trampo que eu, que eu nasci pra fazer... Que tipo, que eu sou bom de verdade... Que eu posso desenvolver o meu trampo... E eu senti que eu tinha chegado meio que no meu limite ali. Que eu não ia ser um... Um, um jornalista muito melhor do que eu tinha sido até ali. Que eu não queria ser também. Tipo, eu não tinha mais o ímpeto... De ser um, um... se desenvolver mais é, tipo, eu já não queria mais. Eu já tinha chegado no meu limite eu já tava satisfeito com o que eu tinha feito ali. Uhum. Tinha perdido o, o, aquele... Né, aquele energia, aquela coisa. O tesão. O tesão. Uh, e aí que eu vi que, tipo... Uh, comecei a fazer várias coisas. Eu tava curtindo muito mais ser tradutor. Ou fazer... Trabalhar com mídias sociais. Surgiu também nesse meu tempo a oportunidade de ser trabalhar com com o mercado, com, com, com abertura de mercado pro current aqui no Brasil. Desenvolvimento de mercado, melhor dizendo, né? uhum. de fazer contato com empresa, não sei o que, que é uma coisa que eu, cara, que eu nunca pensei em fazer na vida assim. O P.H. que me conhece há mais de 10 anos sabe que tipo, eu, você não me vê fazendo um trampo desse.
1: É verdade. <risos> é verdade. <risos> Mas, cara, surgiu. Lembro que conversamos até na época sobre isso que você falou, cara, nem sei por onde começar. Sim. Eu lembro que foi a primeira coisa que você falou, assim. Sim. No fim você conseguiu desenvolver até o teu trabalho Sim,
0: também. eu fiz, assim, não foi o trampo. Não, ideal, não. Mas você conseguiu desenvolver. Mas eu sou muito feliz de ter feito esse trampo. Porque, tipo, uma coisa que eu nunca faria. Surgiu a oportunidade, eu, tipo, fiquei extremamente em dúvida se eu ia fazer, tipo, fiquei assim, me corroendo por dentro pra ver se eu pegava o trampo ou não mas tipo, foda-se, vamos fazer, foda-se eu vou fazer um bagulho que eu não sei fazer que eu não sei por onde começar que eu tenho alguns contatos, tenho uma basezinha mas eu não sei fazer direito mas eu vou fazer mesmo assim, foda-se e deu pra fazer, deu pra fazer tipo, eu eu larguei pouco tempo depois porque porque aí eu vi, tipo, não eu tenho certeza de que esse trampo não é eu não vou dar conta não é o que eu quero fazer e eu tenho coisas em paralelo que eu gosto muito mais de fazer que me rendem muito mais, me dão mais segurança que eu gosto mais e que me dão segurança financeira hum. então agradeço a oportunidade hoje está na mão de um cara muito capaz que é o Arara que, que é um, é que é um cara extremamente capaz muito bom no que faz uh, tá na mão dele hoje tá correndo, eles estão fazendo muito, coisas muito legais pro Cronchil hoje é, aqui no Brasil e cara, é, mas assim, eu fiz sou grato por ter feito eu não me arrependo zero por ter feito isso Uh, e hoje eu meio que fui abandonando todos os tempos até meio que chegar no, 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 no núcleo do que eu queria que é trabalhar com tradução que hoje é o que eu faço é traduzir hoje eu trabalho pra tra, traduzo mangá para JPBC para Panini traduzo anime para Crunchyroll e hoje cara eu nunca estive tão feliz e realizado profissionalmente do, do que do que hoje assim jamais estive tão feliz profissionalmente nunca e e aí nunca sumiu, apesar disso, a minha vontade de produzir conteúdo eu sempre gostei muito de escrever, de produzir, de criar vídeo criar áudio e escambal tanto por isso que em 2015 eu montei junto com o Dogão e com o Saga, o Calibre Lordal que é o canal que até hoje está rolando para falar de jogos e coisas do Japão e coisas mais Fora do, do circuito mainstream de, de, de games e tal, de cultura. E foi do caralho. É, eu me afastei do canal agora, no começo de 2017. Na verdade foi 2016 que a gente criou o canal, não, 2015. É, me afastei, mas, cara... Foi uma puta experiência sensacional, assim. De criar coisas, apresentar coisas, conhecer pessoas... E, 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 e pelo contrário, foi meio que contrário do processo de, de, de mercado, do trampo de mercado da Crunchyroll, que tipo, eu saí, fui grato, sei que não vou mais fazer isso. Do calibre, assim, eu saí, sou extremamente grato e eu sei que eu, isso é uma coisa que eu ainda quero fazer. Não exatamente isso, mas outras coisas. Né? Expandir para outras coisas. Então, foi uma, uma viagem muito doida, assim principalmente na, nessa... Nesse finalzinho entre elas. No final da minha era jornalista. Em que eu não. Eu perdi a certeza de que era isso que eu queria fazer. Assim. Então. E eu tentei muitas coisas e foda-se, não deu certo. A maioria, a maioria delas não deu certo. Até descobri uma aqui. Até descobri uma que deu.
1: né, Uma delas colou. E é o que eu faço não até teu Não tem hoje. nada de errado nisso. Sim. Esse sim. que é o mais. Acho que é a conclusão que eu, pelo menos, tiro disso tudo. Sim. É que, cara, tudo bem experimentar. Sim. E eu acho que isso vale pra vida inteira. Porque eu recebo, às vezes, muitas perguntas da galera falando Ah, pô, mas eu já tenho tantos anos. Você acha que é tarde pra... Não me importa o depois do é tarde. Não. Nada, nada é tarde. Não é, cara. Eu comecei a, c- c- na gastronomia com quantos anos? Eu comecei no... Na gastronomia. Na gastronomia eu tinha 28, acho. Então, eu, eu comecei a traduzir mangá com 30 já. Não, agora eu tenho 30. É, eu já tinha 29 pra 30. Já no ano que eu fiz 30 eu comecei a gastronomia.
0: Não, eu comecei, eu comecei. a tradução com 29, quase 30. É. Então, é, foi mais ou menos a mesma idade,
1: que eu comecei gastronomia. Então, assim, tanto faz, cara. É. E sinceramente, eu não sei se o que eu faço hoje é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Talvez não. Sim, eu sim. Eu gosto pra caramba. Sim. Trabalho com esportes, acho legal, trabalho com os eventos, consigo fazer eventos super grandes e bacanas e tal. Tem até perguntas sobre isso, então não vou, não vou uhum. desenvolver demais, uhum. até, mas a ideia é, é que. Talvez, daqui a alguns anos, eu olhe e fale, cara, legal, fechei um ciclo, tá na hora de partir pra outra. Sim. Mas é, e, e, o importante é você sentir que tudo bem. sim É você ter paz de espírito, ter consciência tranquila de que, cara, tudo bem. Você pode ter medos, você pode uhum. errar, você pode mudar de ideia no meio do caminho. Desde que você se preocupe em, cara, eu tenho que fazer o que é melhor pra mim, eu tenho que me cuidar. Eu tenho... E não ferrar ninguém no caminho. Por Sim, favor. por favor. Não custa. Não. né Você consegue se dar bem sem ferrar ninguém.
0: Sim. É perfeitamente possível.
1: Perfeitamente.
0: Sim. É... Não, acho que é isso. É... Porque... Tudo bem? Pode continuar. Ah, não. Pensei que você ia comentar alguma coisa. que Eu vou. Ah, tá. Não, é... acho que é isso que a gente falou. Assim. É... É... Muita gente pergunta, tipo... Ah, se é muito tarde. Cara, não é tarde. É... Eu comecei... Eu... Eu comecei minha segunda faculdade... Que de jornalismo, que eu eu fiz até o final, com mais de 25 anos, sei lá. Eu tinha 24, 25 anos quando comecei jornalismo. Então, tipo, comecei a traduzir com quase 30. Então, você. Obviamente a gente não vai falar aquela coisa, né? Aquela coisa, palestra motivacional de que. É só acreditar, acreditar, né? Pô, o segredo, sabe? (risos) Essa coisa. Visualize
1: que você terá. É,
0: isso é meio bosta. Eu odeio isso.
1: Só só que, ao mesmo tempo, cara, se você não se esforçar por você, dificilmente alguém vai. Exatamente. É basicamente isso. Tipo, cara... É, é mais um acorda pra vida do que um você consegue tudo, amiguinha. Ah. É, cara, acorda pra vida Sim. se você realmente quer um negócio, é só você que tem que lutar por isso, Sim. não adianta ficar sentado escrevendo no Twitter, ah eu quero tanto trabalhar com isso, que alguém vai magicamente parecer te dar um emprego hum.
0: não é. eu acho que foi no, no é assim. podcast do ST que aliás eu recomendo demais uh, que eu, ele falou assim, cara você é o único representante do seu sonho no mundo
1: total verdade,
0: só você cara é é só você algumas pessoas podem compartilhar e ajudar ajudar, mas o que você quer é só você quer eu acho que isso é uma coisa extremamente importante de de levar em consideração Tipo, agarra as oportunidades não tenha medo de trocar de área Hum. seja de estudo ou de trabalho e não foda as outras pessoas Pelo amor de Deus.
1: Três maravilhosas dicas. Fechamos aqui o pensamento do dia. Fernando, você olha que coisa linda. Não é? É, Eu queria aproveitar e emendar Hum. nisso que a gente está falando de faculdades e tal, porque eu recebo muito... Quais faculdades são recomendadas para X assunto? Faculdade do churrasco. Tipo isso, né? Você vai dar voleio na picanha. Então, eu, eu recebo dos dois jeitos. Tanto qual faculdade recomendada para este assunto com o qual eu quero trabalhar e não tem uma faculdade específica? Uhum. Então, tipo, e-sports. Nossa, quero muito ser um profissional de esportes e não tem uma faculdade de e-sports. Como que eu faço? Que faculdade eu deveria fazer para isso? Então, esse é um. E o outro lado é quero estudar, sei lá, é, fisioterapia. Uhum. É, eu, qual é a melhor faculdade? É uma particular? É uma é pública? É uma federal? Não sei de que jeito. É uma... Sei lá, cara. Né? De todo jeito. Aham. Uhum. A minha resposta para os dois tipos de pergunta é mais ou menos o mesmo. Tanto para qual o melhor tipo de faculdade, quanto qual qual curso eu escolho para esta profissão X. Num caso, posso falar, por exemplo, de esportes, né, que é bem mais a minha área. Cara, esportes precisa de tudo. E eu acho que hoje em dia toda empresa precisa de tudo. Esportes precisa de advogado, precisa de nutricionista, precisa de fisioterapeuta, precisa de gente de marketing, de mídias de tudo que você imaginar, é, contabilidade, é, tudo. Então, se você quer trabalhar numa área, mas você não sabe com o que, é porque tanto faz, você quer área? Uhum. Ou se não é bem isso, você precisa ter mais clareza de exatamente o que você quer fazer naquela área. Sim. Então, falar, ah, eu quero trabalhar com games, como eu faço? Então, mas você quer escrever sobre videogame, você quer desenvolver jogos, você quer organizar campeonatos, você quer fazer p- eventos publicitários deles, cara, tem muita coisa. Então, se você só quer trabalhar com games, faz direito. Porque toda empresa seja advogado. Sim. Faz contabilidade. Toda empresa precisa de, de, de alguém que seja bom de números. Sim. Toda empresa. Inclusive as de games. Então, esse, e esses cargos ainda tem uma garantia extra, porque se não der certo em games, você pode trabalhar em outras áreas. Sim. Então, beleza. É isso. Agora, ah, não, mas eu quero que tenha a ver com... Eu quero fazer... To- ah, bom, então vamos, vamos afunilar melhor isso é, aí.
0: Inclusive... Contato com pessoas da área é bom pra isso. Uhum. Porque você tem uma clareza melhor
1: do que, do que acontece de verdade. Né? É. Saber o que, o, que, o que é o dia a dia de um profissional Sim. é muito esclarecedor porque a, a, muda, normalmente muda muito o conceito que você tem na sua cabeça. Sim. Normalmente você tem aquela visão fantasiosa de Nossa, cara, trabalhar ali que nem o pH deve ser mó louco, ele joga LOLzinho o dia inteiro e cara, fala com os
0: pro né? Cara, tipo, isso é a coisa que eu mais, nos meus 10 anos de jornalista de games, foi é a coisa que eu
1: mais ouvia é, assim. Eu hoje aposto que você cara, você deve ler todos os mangás, você recebe eles antes sim. Que louco, não é? Sim. É, é, porque é só isso que você faz, né? Você <risos> recebe os mangás antes de todo mundo, lê, se diverte horrores, Dou gostosas dá risadas, dá gostosas <risos> risadas e dorme. <risos> e dorme. É, é, é isso, é esse é o trabalho. É. Então, não é tão simples, nunca é tão simples. Não, não é. Por isso que é, é importante. Cara, eu quero trabalhar como tradutor que nem o Fernando. Legal, fala com o Fernando, pergunta ele, cara, como que é o seu dia a dia? O que que você faz exatamente? Quanto tempo você passa pesquisando? Quanto tempo você passa lendo? isso aqui Quanto tempo leva para traduzir tantas páginas? Entende de verdade o que que acontece para você falar, caraca, acho que não é bem isso que eu quero. Ou então, puta, é exatamente isso que eu quero. Que louco. Vou focar então, vou focar nisso e tal. É a mesma coisa que para mim, pô, como que eu faço para virar um pro player? Cara, (risos) são tantas respostas e tantas Hum. coisas envolvidas. É a mesma coisa que como eu faço para trabalhar com games, é... Cara, depende o que exatamente você quer fazer, como você quer focar, o que você quer desenvolver, que habilidades você já tem hoje que você tem prazer em executar. Tem muita resposta, e muita... Na verdade, sim, a resposta é um monte de pergunta. Sim, sim, é engraçado. Pois é. (risos) E que só você mesmo pode responder. A única pessoa que pode responder isso com honestidade pra você é você mesmo. E tem que ser honesto com você mesmo. Não adianta se enganar de, ah, eu gosto de jogar videogame o dia inteiro, acho que trabalhar com videogame é uma boa pra mim. Por que você não vai jogar videogame o dia inteiro quando sim. você estiver trabalhando com
0: isso? Aliás, a maior, a maior misconception sobre jornalista de jogo é tipo, cara, ah, joga videogame o dia inteiro. Cara, a coisa que você mais, menos faz como jornalista é jogar videogame.
1: eu posso falar, como alguém que também é da área, pelo menos pra mim, eu já conversei com algumas pessoas que também se sentem assim, é, quanto mais você trabalha com games, menos prazer você sente jogando. Né? Sim,
0: totalmente. Você também sente sim, assim? Sim, sim, sim.
1: É eu, 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 louco isso. Foi um dos fatores que me fez sair
0: da área também foi isso, tipo, cara eu quero que isso seja só um hobby é. eu não quero enxergar mais
1: isso como trabalho Olha, eu recentemente comecei agora com quase 4 anos, né, tô, tô completando 4 anos de, de Riot recentemente eu voltei a ter prazer em jogar League of Legends, porque eu comecei a me sentir mais solto e menos responsável por não. mostrar resultados, por ser um grande jogador, porque eu ouvi alguns companheiros até falando para mim, não cara, ninguém espera que você seja o melhor jogador eles, eles são os pro players, eles têm que ser os melhores sim, jogadores sim. Né? É, mas demorou pra minha cabeça se acostumar com essa ideia porque eu me sentia culpado por não ser o melhor jogador de Game do mundo e trabalhar é com foda. Ele. então aos poucos você vai soltando, mas é difícil cara sabe o que acontece?
0: uma coisa especificamente do, dos games, que acontece muito como você trabalha analisando a, a mídia que você gosta hum, hum. você desenvolve um cinismo é. muito filho da puta você acaba enxergando uma coisa que você gosta, uma coisa boa com um distanciamento e um, e um cinismo que, tipo... Que, que, você... que é necessário pra executar o Sim, trabalho. Sim, exato, exato. Né? Mas, mas, mas pode...
1: Mas é para uma merda pra sua vida pessoal. Vira um,
0: vira um veneno, vida... cara. Vira um veneno pra você para pras pessoas que estão à sua volta. Porque é. você vira... Você vira o cara que é o fiscal de hype no Twitter. É. Tipo... Chata. A... É, você vira um cara chato. É. Você vira um cara chato. Não só... Pra isso, você acaba meio que estrap- extrapolando isso pras outras coisas da sua vida, sabe? Verdade. Porque você vai, sei lá, você vai ler um livro, você vai ouvir uma música, você vai, sei lá, qualquer coisa, assistir um filme. Você vai uh, analisar aquilo de uma forma cínica paunco. Um no cu. Não. E cara, viver a vida assim é muito chato. É difícil. E, com- é. e conviver com pessoas assim é muito
1: chato. Sim, sim. É, é bem isso que falou esse fiscal de hype, né? né? Porque você começa a, a, a ter que entender tecnicamente tão profundamente daquele assunto, né? Sim. Você, você tem que ter conhecimento profundo, você tem que se envolver num um nível mais técnico mesmo. Acho sim, que é essa sim sim, 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 sim. sim, sim. É, que você não consegue mais enxergar aquilo com aqueles olhos inocentes. É. E aí você meio que fica meio
0: ressentido, eu acho, de quem, de quem tem essa visão visão pura, simples, pura entre aspas, né? simples, né? É, tipo, ah, como, como esse cara esse cara não sabe de nada ele não sabe que as empresas têm coisas excusas não sei o que interesses e que não sabe que tipo que na verdade esse esse asset foi feito em tantos ah, anos ah, e até
1: esse gráfico não mas esse gráfico não tá bom isso foi só um galho que fizeram que na verdade eles não tinham tempo para entregar é. a versão adequada e, cara mas o gráfico tá bonito só, só foda se aprecia aí é. vamos 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 ser, vamos só ser feliz cara é. Tipo, não dói. <risos> é, não, não dói ser feliz. É. E, então, aí eu acho que... É, a gente, a gente, tudo bem, a gente desviou pra esse lado, que eu acho que também é, é importante falar, mas... É. Voltando pra, pra questão original, essa, essa coisa de que, que faculdade eu faço, Sim. por quê, que curso, não sei o quê. Eu acho que, é, como eu falei, acho que a resposta é um monte de pergunta que Sim. você tem que fazer pra você mesmo. Então, primeiro é, cara... É, o que exatamente eu gostaria de fazer, no que eu sinto mais prazer, o que eu me vejo daqui a alguns anos muito feliz se eu conseguir alcançar. E, e aí você começa a desconstruir, na verdade você vai de trás para frente. Uhum. Né? Você olha lá, legal, esse é o meu objetivo final. Quais são os passos ideais que eu preciso seguir para conseguir alcançar isso? Uhum. E aí fica tudo mais, um pouco mais fácil, você consegue uhum. enxergar com um pouco mais clareza de Pô, então acho que esse curso aqui faz mais sentido. Ou de repente não é nem um curso, depende de, é de faculdade. Depende, de é um curso de especialização de alguma coisa, um, um curso à parte que você vai fazer via internet, às vezes até que vai dar muito mais conhecimento que você precisa. Uhum. E aí cai de novo nessa coisa de que faculdade é melhor? Que instituição é melhor? Essa particular ou essa privada? É, essa particular uhum. ou essa pública? É, qual delas e por quê? Não sei o que. Cara! Faculdade é só um lugarzinho que tem gente que vai falar uma coisa porque entende mais que você. É só isso. Aí você vai lá, fala com as pessoas que entendem mais que você e absorve o conhecimento. No fim, depende de você, de fato, absorver esse conhecimento. E não adianta nada você fazer o curso só porque eu acho que é legal. Porque você não vai saber onde focar, em que pessoas focar, em que assuntos focar para absorver o conhecimento que você realmente precisa. Sim. Cara, eu fiz da computação, metade do curso eu não vou usar nunca mais na minha vida. Eu tenho certeza disso. Sim. Tenho certeza absoluta, eu nem quero usar. São coisas que eu, que eu aprendi para passar na prova. Sim, e, sim. É, e é um, um mal necessário, cara. Você vai ter que fazer isso. Mas a outra metade eram coisas que eu queria muito aprender, que eu agarrei os professores e eu pegava eles depois do horário e falava, cara... Me explica isso aqui direito que eu não entendi ou não. professor e esse outro conceito que eu li aqui na internet como é que isso funciona e esses caras estão lá para isso eles entendem muito mais do que você do assunto eles vão saber te, te explicar e você vai usar da melhor f- forma o, o curso se você fizer isso
0: não.
1: agora se é na particular se é na privada cara eu acho que a diferença não é tão grande é, então é, mais é, em
0: tecnologia é, assim, é, é assim. bom é bom você estudar estudar é bom é isso não não, não deixe de estudar Exato. Porque apesar das coisas ruins, tem coisas boas que é muito importante você, você aprender. Sim. E para conhecer pessoas. É isso, é isso. A, fa- a faculdade tipo, é, um, é, um, é um microcosmo de como vai ser o seu mercado de trabalho, é. de certa forma. É porque você vai ter os seus colegas que v- vão para o mercado e os isso. professores que... Você vem... é concorrente seu Sim, no sim. Que podem ser seus, seus seus aliados, por que não? É. Uh, e, e professores os professores estão lá como profissionais também sim. não só como professores né eles são caras que sabem como funciona o mercado melhor do que você então você pode roubar muita coisa dos professores pode é
1: uh, tomar aprender demais assim, demais 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 então isso estu... e que para mim é a principal função da faculdade sim é isso. Sim, sim é, é você é, é... sabe qual que eu acho que é o grande problema a maioria das pessoas e eu, e eu vi isso na minha segunda faculdade porque eu já era um pouco mais velho e eu conseguia ver com uns olhos um pouco diferentes isso a maioria das pessoas sai do colégio e entra na faculdade com a mesma cabeça. Sim. Ele continua falando, não, eu tenho que fazer essa chatice, e aquele cara ali vai tentar me ensinar alguma coisa, eu vou fingir que aprendo e pronto. Sim. Não, cara, põe na cabeça assim, primeiro que você não devia pensar assim nunca, mas tudo bem, vai, que que o nosso sistema e formato de de educação seja chato e e antiquado e tal, beleza, mas quando você chega na faculdade, teoricamente você já está fazendo um negócio ali que você quer, você já escolheu minimamente um um caminho para seguir. Nem que seja pouco, mas pelo menos foi uma coisa que você teve alguma vontade. A partir desse momento, é a sua obrigação, mais do que nunca, mais do que no no, no resto da sua vida acadêmica, é, é ali que você tem que, por conta própria, aprender. Por conta própria, ler muito, pesquisar muito, conversar com pessoas... Falar com seus colegas de curso que já estão trabalhando, de repente, na área que tem alguma coisa para te indicar. Uhum. Com os professores que sabem alguma coisa de uma área diferente, para você experimentar coisas novas também. Então, cara, se você não vai com essa mentalidade para a faculdade, é muito difícil. é E, é, e, é, e difícil. é mais chato, né?
0: E é difícil porque a gente, quando sai do colégio, a gente não ainda não tem noção. Não né? tem. É bem complicado você... Tudo bem, você faz uma escolha. Beleza, mas...
1: Mas talvez ainda não seja... Ah, a escolha de
0: verdade, é, é, Não né? é a escolha Sem e fugir. você não tá maduro o bastante para entrar de cabeça mesmo nisso aí. É, é. Eu não tava. Quando eu, eu é entrei na eu... faculdade, eu não tava. Quando, foi a mesma coisa. Quando eu voltei a segunda faculdade, que eu já tava muito mais velho, eu enxerguei a experiência com olhos completamente diferentes. Então, não só
1: a gente vai mais afim, Sim. focado de... Cara, eu quero muito aprender isso, porque eu preciso disso para minha vida, e para atingir os meus sonhos, os meus objetivos. Uhum você começa a olhar em volta e ver o comportamento das outras pessoas muito parecido com o que você tinha. Exatamente, né? exatamente. Uhum. Você fala, caraca, olha, eu era assim. Uhum. Pô, eu realmente vinha por obrigação, não me importava, fazia só para ninguém me encher o saco em casa e alguma coisa do tipo. É. Ou seja lá qual for o motivo que te levou à faculdade. Mas é, é, é muito louco quando, como a gente muda mesmo, como Sim. evolui. Mas assim, já que você que está ouvindo a gente, se você ainda não está na faculdade ou está entrando agora... Tem essa oportunidade de ouvir esse conselho dos dois tios? <risos> é basicamente, cara, não faça a cagada que a gente fez, de não, de não abraçar com todas as suas forças o seu curso quando você entrar. Entra com muita vontade. É, eu é. sei que é mais legal ficar em casa batendo puente e jogando videogame. 10
0: mil vezes. Muito. Tipo, ainda hoje ainda é mais legal. É, é mesmo para nós. Mesmo pra nós. Mesmo depois dos 30 anos. É. É, mas é, tenta identificar as coisas que você acha que realmente vão valer a pena pra você na faculdade. Gruda nos professores que são bons porque eles vão te ensinar muita coisa e vão talvez te dar uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho já é.
1: logo, de, logo depois dali Sim. Né? aconteceu com muitos colegas meus de curso, em é. ciência da computação é. vários foram trabalhar em, em empresas que, ou que os professores trabalhavam Sim. ou que os professores eram até sócios e convidaram alguns para serem estagiários e tudo mais é. e acabaram A, as pessoas pau
0: tratando. no cu que te julgam na faculdade vão desaparecer da sua vida, elas vão sumir acabando o curso você nunca mais, você que... nunca mais vai ver essas pessoas cara é. São tipo, vão ser, sei lá, 4 anos, chatos, vão. Mas Do... são só 4. anos, você já tem mais de quase 20. É, deve ter provado os 20 aí. É, então assim, é pouco. Porque você vai viver ainda. Então essas pessoas pão, nunca vão sumir da sua vida. É, a experiência que você vai tomar na faculdade, a, 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 a oportunidade de você absorver conhecimento, oportunidades e conhecer pessoas diferentes de você, na faculdade, que também é extremamente importante é um bagulho único então você tem que aproveitar o máximo que você pode,
1: concordo eu acho é, eu queria falar isso de faculdade porque é um problema que... não, não, não,
0: certíssimo foi muito bem lembrado, eu não, não lembrava dessa vem muito isso, eu
1: não recebo tanta coisa assim sobre faculdade, então, é, vem, vem bastante, que curso eu faço pra isso, que curso eu faço pra aquilo e tal e, e aí só para eu pegar o gancho, é, eu acho que vale a gente entrar mais a fundo depois nessa questão de carreira como pro player, que é uma coisa que me perguntam bastante. Sim. Com certeza. Mas eu acho que a pincelada já valeu aqui como introdução de, de que cara depende. A resposta sempre. sempre <risos> preci- a resposta é depende. Principal coisa é depende. Depende de o que exatamente você quer fazer, o quanto você quer dedicar de tempo. Uhum. Depende.
0: Depende. Só depende. Eu acho que foi uma boa abertura, né? Eu acho. Eu acho que foi uma boa abertura. A gente vai fazer uma pausa curta e volta já já. Balcão de informações de volta? Pois não. Pois não, em que posso servir. (risos) Mas a gente gente acabou se alongando um pouco mais. Na verdade, a gente não sabe muito bem questões de formato, de tempo, de de estrutura, estrutura. esse é o primeiro programa, a gente tá meio que ainda testando tudo, então bear with us, né, tem um um, um pouco de paciência com a gente, que a gente vai desenvolvendo as coisas com com, com o tempo, mas a gente se alongou um pouco mais no assunto sobre sobre carreira, mas acho que foi importante, a gente até um outro assunto engatilhado aqui na pauta nossa pauta inexistente para falar um pouco mais mas como a gente deu um, como o assunto rendeu bastante sobre carreira a gente para abordar isso num, num próximo programa é, mas agora para ir um pouco mais descontraído uma coisa um pouco mais né uma coisa mais lúdica é, a gente vai fazer alguns tops porque não porque não fazer tops que tem tanta coisa top no mundo ah, <risos> ah, é top <risos> por que não show falar um pouco das coisas que a gente que a gente gosta Uh, também seguindo recomendações e perguntas dos nossos Crioscats. inclusive a primeira vai ser uma que deixaram no meu Crioscat faz um tempo já e eu não respondi porque eu estava guardando para esse momento ó oh, é
1: caso pensado
0: aqui. né nossa né tudo premeditado queime premeditado não, nada
1: aqui é original, né? Nada. É tudo, é tudo na mentira mesmo esse Sim, podcast. É, então.
0: tudo, é tudo uma grande mentira. Muito bem. É tudo uma grande mentira. Podia
1: ser esse o nome, inclusive, do podcast. É
0: tudo uma grande mentira. É,
1: de informações ou É ah, tudo é uma grande
0: mentira. mentira. <risos> é, bom, um, um anônimo nos perguntou. Na verdade, me perguntou e agora nos perguntou para nós. Vamos este, lá. Estendida a pergunta para o PH: Top 5 séries de RPGs eletrônicos. Top 5 de RPGs. Valendo. Um ba um ba um ba é.
1: Difícil, hein?
0: Você tem um candidatos?
1: Vamos do quinto para o primeiro. Vai para gerar aquele suspense. Pode se ser. Necessário. É, um, um pra mim, acho que o quinto lugar pra mim é aquele Persona que eu nunca lembro qual o número é, porque eu confundo o japonês com o americano e... Pode ser, pode ser a série inteira. É, não. não, é especificamente um, é aquele que a protagonista ah. tem os corações na, na blusa.
0: Persona 2. O 2. Sim. De Play 1. Eternal isso, Punishment.
1: Eu gostei muito isso aí. Uhum. Gostei muito desse jogo aí. É um bom jogo. É, Persona 2 Eternal Punishment pra mim em quinto lugar no meu top 5. Justo. Pra você. Ah...
0: Uh... Ai, que difícil, o meu primeiro, o meu número 5 do top 5 talvez seja Mass Effect Boa escolha Por causa dos, principalmente por causa dos personagens, eu eu, eu não gosto tanto da temática sci-fi Gosto, mas não sou super fã, mas me ganha muito nos personagens, Mass Effect
1: A série A série, fica como série Mass Effect Então, curioso, porque o meu número 4 é Mass Effect, especificamente o primeiro Olha só Porque os outros eu não gostei tanto Ah, é Uh, talvez eu não ter jogado suficiente hum, pode, pouco, ser, mas, pode ser Mas o, o primeiro Mass Effect eu gosto realmente muito uhum. é, Pelo mesmo motivo Acho que os personagens são interessantes, os diálogos são, são legais uhum. E, e a, a, essa coisa de você ter muita abertura e escolha e tal, uhum. É muito legal, eu acho que é isso
0: Sim, bom é, O meu número 4 vai ser Final Fantasy A série? série como Final como Fantasy todo,
1: é. Ah cara, muito hein? Eu acho que você devia escolher um
0: Tá bom, então o meu Final Fantasy favorito é o Final Fantasy VI 6
1: eu ainda não joguei para seis. o
0: Super Nintendo é, para mim é o melhor e indisputadamente o melhor hum. porque ele tem um cast muito grande muito diverso e muito interessante a história dele é muito legal é um dos poucos jogos em que o mal vence em dado momento é, então é, ele é muito muito bem escrito a trilha sonora dele é fabulosa uh, para mim é um dos melhores RPGs já, já feitos na galáxia por mãos humanas <risos> É, Muito bom Pega, seu número 3, por favor Meu número 3
1: é Final Fantasy também, mas o 3
0: Olha só é... O 6 é o 3 Originalmente é o 3 americano Ah, é? Porque Final Fantasy uh, começou, Saiu o 1 Aí quando saiu o 2, já era o 4
1: Então, peraí, 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 pra gente não confundir as pessoas O 6 que você falou é o americano Sim, é que sim Fala quem, quem é o protagonista do 6 O do 6 é a Terra então, é esse. Sim. Esse aí é o seu favorito, tá? é, sim. O meu é o 3, que é o das profissõezinhas. Sim, sim, sim. Você pode trocar de profissão, sim, e o vo- upar especificamente cada profissão. É o três original. Eu pago um pau monstruoso pra esse jogo. É um dos fanalas que as pessoas menos gostam, o curiosamente. Joga- talvez por isso eu goste, porque você sabe muito bem Você não que gosta de, de Final, 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 Fantasy. Final Fantasy? Sim, sim. Eu acho Final Fantasy lento e chato. Sim. Até porque os primeiros que eu prestei atenção foram tipo 10. É, eu, 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 são mas jogos complicados mas o 10 é assim, burocrático, pra é. caramba, e eu não tenho muito paciência, tô ficando velho a né? paciência tá diminuindo <risos> uh-huh. e, então o 3 eu gostei muito eu joguei remake do 3 já pra Ótimo. iOS, joguei no, no, no tablet muito, muito,
0: muito bom muito bom
1: gostei muito, o seu 3
0: meu número 3 seria uh, Legend of Zelda Link's to the Past que é Zelda RPG sim
1: olha só, pau no cu
0: de quem fala que não é é RPG
1: <risos> Tá, eu tô começando a ficar um pouco de raiva, e pra provar que é verdade, o meu número
0: 2.
1: <risos> eu tô mostrando aqui pro Fernando que eu tinha anotado já pra ver aqui no MC, que não é mentira, eu não tô só puxando o tá que bem. ele fala. O meu número 2 é Zelda também, mas é o Ocarina. Você tá, tá vendo, né? Tô Ocarina, vendo, né? Tava escrito mesmo, Ocarina também, os outros eu já fui apagando. Sim, 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 sim. É, tava escrito, né? Sim. Então não é porque você falou Zelda que eu tô falando também. Uhum. Mas o meu número 2 é Zelda Ocarina of Time, no Nintendo 64. Que teve muito significado pra mim. E também muita gente fala, "Eh, mas não é bem RPG, né? Zelda é RPG, né?" é RPG
0: sim. 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 Se Dark Dark Souls pode ser RPG, Zelda é RPG também, quero que se foda. É isso.
1: Dark Souls, aliás, eu não coloquei na minha lista justamente porque eu não não me sinto jogando RPG quando eu jogo Dark
0: Souls. Ele, ele, é. É. Ele, é. ele é, ele é, mas eu não me sinto jogando RPG. É porque ele não é muito stat-based. Ele é
1: stat-based, mas... É, não é. É. Não sei, eu não é. sei dizer, mas eu não me sinto jogando RPG, Dark Souls. É. Apesar de ser um dos meus jogos favoritos ever, Sim. Não, pra mim não entrou na lista. Mas bom, meu número 2 é Ocarina Zelda. Ou o contrário, né? Zelda Ocarina. Zelda é. é. e Ocarina. E
0: o seu número 2? O meu é difícil, porque... É, é... Porque tem três jogos que eu gosto muito, que eu... Que eu... Eu vou, eu vou usar a sua, a sua técnica de não considerar Dark Souls RPG pra não ter que falar Dark Souls e dar espaço pra outros dois oh, jogos. Boa. Então eu vou roubar. Okay. Então, o meu segundo lugar, uh, apesar de ainda estar tá um pouco no furor do hype, Persona 5.
1: Persona 5? Olha, eu achei que você falou 4.
0: Não, o 5 pra mim é... Eu não esperava. É Persona 5 é um jogo fantástico. Eu não vou falar muito dele porque não saiu em inglês ainda, spoilers e tudo mais, mas é um jogo que... Subverte expectativas pra caralho, muito bem feito. Funciona bem demais, a história é boa. Tem umas coisas que. Tem tem umas bolas curvas que ele te joga às vezes que você fica tipo, eita porra, sabe? Interessante. É um jogo muito muito legal que acho que as pessoas. Todo mundo vai gostar. Prefende jogar. Eu ainda não joguei, então não posso falar sobre ele. Então, por favor.
1: Número 1. Meu número 1, que você já viu aqui na minha listinha. Já vi, né? já vi. Tomou spoiler. É, é o meu RPG favorito de todos os tempos E tá no meu tipo top 5 de jogos da minha vida uhum. Por enquanto, pelo menos Não. Shining Force 2 De Mega Drive Ou Sega Genesis
0: Um jogo que é menos apreciado do que
1: mereceria Shining Force é uma série muito boa, cara Sim eu joguei o 2 antes do 1, um, inclusive. Ah, é? E o 1 um é mais antigo, então tem um gráfico um pouco mais tosquinho, tinha, teve menos investimento, porque, uhum. né? Era uma experiência pra ver se dava uhum. certo. Porque ele funciona no jeito Tactics. Uhum. E não era um modelo muito famoso ainda, assim. Era uma coisa meio nova na época. Não é pra console, principalmente, né? Pra console, exatamente. E aí eu joguei o 2 e fiquei maravilhado, paguei um pau louco. Aí joguei o primeiro, gostei demais também. Aí tem o 3 de Saturno. Saturno. Que eu nunca joguei porque é de Saturno, né? <risos> que tinha... ninguém teve Saturno. Eu, Saturn... eu alugava um Saturno quando eu era mais jovem. Uau! uau. Eu era no locador pra alugar o Saturno. Caceta! Mas eles não tinham Shining Force na época. Então eu alugava, tipo, Knights. Sei. Que é um jogo legal. É cara. um jogo legal, sim. Eu aluguei onde um você controlava um beija-flor.
0: Sei. Que também era muito louco. Sei, sei.
1: Mas é isso. Shining Force 2 pra mim. Se você não conhece, por favor, dá uma pesquisada aí, gente. É um jogo tão gostosinho.
0: É bem gostoso, né? É um
1: jogo... Então, a trilha sonora é tão boa. Sim. E eu tenho medo de jogar ele hoje em dia, pra ser bem honesto. E, e, e Estragar. Mas a minha lembra... Na minha lembrança, é um jogo maravilhoso. Ótimo. E Tô. o seu número um agora, Fernando? O meu número um também por...
0: É um jogo ótimo, mas... Também por motivos muito emocionais. É Chrono Trigger. Ah, é
1: bom, né? Eu um. também gostei muito desse jogo.
0: Chrono Trigger é um jogo bom pra caralho é, marcou muito minha vida assim, é, um, é um dos meus jogos, dos jogos os jogos que definiram a minha, a minha infância foram três Chrono Trigger, Zelda Link's to the Past e Secret of Mana é, todos pro Super Nintendo nunca
1: joguei Secret of Mana é
0: bom pra caralho eu ouço falar muito bem, é, tenho muita curiosidade é muito legal
1: eu tinha Mega Drive né então é,
0: é, mas Chrono Trigger é um jogo ótimo ele é lindo, história muito divertida o lance de você acabar o jogo e começar o New Game Plus Pra mim já foi, tipo, puf, conceito é espetacular, isso não, assim. Isso não tinha, né? É. Cara, é um negócio. E você poder, no New Game Plus, acabar o jogo em vários momentos diferentes, pra ter finais diferentes, dependendo de onde, de onde você acaba o jogo. Isso pra mim, tipo, caralho, como... quem foi o gênio que inventou isso? Caralho! Eu preciso muito jogar isso aí agora, hein? É. Fiquei com muita vontade. Eu jogo sobre viagem no tempo, eu né? Eu gosto. E... É. Assim como o Coron
1: com Chrono Trigger. Ah,
0: acho que acho que... não, 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 Chrono Trigger,
1: Chrono ah, Trigger, Chrono ah, Trigger. Ah. ah, então eu joguei Chrono Trigger. Ok. Esse, esse Ufa. Eu Os finais, Ufa, sim. É genial.
0: Tem mais de 10 finais. Tem, e... a versão
1: de, de DS tem um final exclusivo. Tem
0: né? sim que liga com o Chrono Cross. É discutível. Ah é. Eu, é
1: não, discu- é eu não conheço, então não posso
0: falar. Essa, essa ligação do Chrono Trigger com o Chrono Cross é discutível. O é, Chrono Cross é. é um jogo bem discutível. <risos> é, mas o Chrono Trigger foi, me marcou muito. E ainda hoje é um jogo que é muito bom. Eu recomendo que não jogou... Por favor, Jocker no Trigger. É um jogo bom pra caralho. É, é muito, 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 muito bom. Concordo. Muito bom. É isso. É, foi o nosso primeiro top 5. Oh, yeah. E a gente já volta. O Balcão de Informações está chegando ao seu final. Primeiro balcão de informações. Está na hora de fechar a lojinha. Está de fechar a O shopping está fechando. O shopping está fechando. Então, né? junto, só, fechamos o balcão. Só vai ficar praça de alimentação e cinemas aberto. É, é, mas antes de ir embora, a gente queria é, primeiro agradecer quem ouviu até aqui. Se você ouviu até aqui, muito, muito obrigado. É, a gente está fazendo ainda experiências. Né? Não, nada, nada do, do programa está consolidado ainda. Né? nós somos um, grandes placas tectônicas nos assentando no, 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 no magma da podosfera por assim dizer né? uh, que foi Você tá não,
1: eu gostei <risos> só, só, só isso foi pode isso. continuar tá bom. Foi
0: bom. É, e então a gente uh, todo, todo tipo de sugestão de comentário é super bem vindo né? a gente tem um, alguns meios de, de entrar em contato com a gente, a gente tem um Uh, nosso Twitter, que é o arroba. arroba. preciso. Preciso. Precisa colar? Colar. Balcão de Informações. Arroba. arroba o balcão de Informações no Twitter. E
1: com acento inclusive.
0: É... Balcão de Informações? Balcão de Informações, né? Esse, esse é o nome.
1: Ah, olha, é Balcão de Informações.
0: Informações. Balcão de Informações no. no... É.
1: É o arroba é, desculpa, Balcal
0: podcast. podcast, perdão, errei Isso. tudo. Errou tudo. Mas a primeira edição, você pode. Posso errar, ah, né? É. Balcal Podcast. Uh, arroba Balcal Você pode falar com a gente por lá. Uh, pode mandar um e-mail para Balcalpodcast uh, arroba gmail.com, que é o nosso e-mail, se você quiser mandar alguma, alguma coisa mais. É
1: tudo balcalpodcast.
0: Tipo. Uh, então, por favor, você, se você quiser dar uma, uma reclamar, dar uma sugestão qualquer coisa, e nós estamos abertos sempre, é, as perguntas sobre o, sobre o que a gente vai tratar aqui, a gente vai pegar elas nos nossos Curioscats,
1: né, então... Arroba PH né que são,
0: são, são, são os nossos
1: Twinters, twimpsters. e a gente divulga lá sempre os Curioscats, e o, o Curioscats é barra a mesma coisa do sim, Twitter, sim, então... Sim, sim, é igualzinho.
0: É isso. Uh, se você quiser mandar uma pergunta, inclusive a gente recomenda se você quiser, quiser mandar uma pergunta mais elaborada é. um texto maior, mais longo,
1: manda um e-mail ou se quiser alguma coisa para ser mantida em sigilo de repente quer, con- quer confidenciar alguma história pra gente sim. e dizer, olha, o que aconteceu de verdade foi isso, mas eu gostaria que vocês só dissessem essa e essa parte, sim, beleza, também não
0: tem é. problema. Se, se você quiser mandar um e-mail com o seu nome mas pedir para ficar em anônimo também, hum. sem problema nenhum a gente mantém o anonimato de quem pedir para ficar em anônimo, já que no Girls Catch Basicamente, todo mundo é, é anônimo. Cara são as pessoas que não ficam anônimas. Que não ficam, né? E uh, eu acho que é isso. A gente não sabe muito bem qual vai ser a periodicidade, periodicidade mas a gente tá. Inicialmente, ele vai ser quinzenal. Inicialmente. É. Não.
1: Parece um bom prazo.
0: A gente vai ver se der pra fazer mais a gente faz, se der é pra fazer menos a gente faz menos, então a gente vai ajustar. A... Se
1: der a cada duas semanas, se não a cada dois, três anos, assim, a gente lança. É, mais uma
0: ou menos, né? Uma vez a cada Olimpíada, assim, né?
1: Olimpíada, é. A gente faz um pré-Olimpíada, um pós-Olimpíada beleza. E acabou, né? Tá, tá bom, e, né? e tá
0: bom, tá de bom tamanho.
1: Mas peraí, um pré-Olimpíada teoricamente já é um pós-Olimpíada também, né? É pós-Olimpíada anterior, né? Então a gente pode fazer um a cada quatro anos só e pronto.
0: Pode, pode. Eu acho que a gente pode fazer um programa que dure a
1: Olimpíada inteira. Né? Durante a Olimpíada? Sim. Deixar aberto o microfone 24 horas. Sim. Gostei que mais. Tal? Gostei mais. Acho desse. que é uma boia. Então toda a Olimpíada a gente vai fazer isso. Isso. Talvez.
0: É. <risos> e a gente promete que vai parar de falar besteira. Mas antes de ir embora, agora é, a gente vai... Só pra encerrar, uma rápida... Rápidas recomendações de coisas legais. você uh, tem alguma recomendação?
1: Começa aí que eu ainda tô aqui
0: escolhendo entre três. Tá. A minha recomendação... É, que é uma herança do Amigos do Fórum, do Kotaku, que a gente trouxe para o Navio Pirata é, e para o Power Level, é uma recomendação que eu quero dar. É o, um programa que chama Critical Role. É um programa que passa no canal do Geek and Sundry, que é o canal da Felicia Day. Eles transmitem todas as quintas-feiras à noite no Twitch e depois vai para o YouTube, depois vai para o site deles, depois vai para o YouTube. Que é um programa em que dubladores americanos eles se juntam para jogar Dungeons and Dragons. E é muito legal porque eles jogam Dungeons and Dragons e eles são atores, não eles interpretam os personagens de verdade assim, na, na, na campanha e o, o Matthew Mercer que é o DM, é o mestre ele meça bem pra caralho, as aventuras são envolventes a história é legal, vale muito muito pena assistir, eu tô assistindo os ao vivos e vendo o backlog enquanto isso, né? então recomendo se você tem qualquer interesse sobre RPG recomendo pra caralho assistir Critical Role
1: nessa mesma linha, mas não é minha recomendação ainda, só pra complementar ah. aí, o pessoal do Penny Arcade também uhum. tem podcast e um programa em vídeo com as sessões de RPG deles. Uhum. E é bem divertido também. Geralmente eles recebem convidados, é, é ah, bem engraçado. Ah, maneiro, maneiro. Né? Então acho que vale também dar uma pesquisada. Legal. Mas sim, eu gosto também muito do Critical Role. Show. É, minha recomendação, na verdade, é um dois em um. Uhum. É, se você curte coisas do Japão, tem dois canais que eu gosto muito, e um deles já passou de um milhão de inscritos, então é bem provável que você já conheça, mas eu acho que vale recomendar. <risos> claro, São claro. Legais, sim. É, o Japão Nosso de Cada Dia. Sim que é um casal de brasileiros descendentes de japoneses que vivem no Japão há muitos anos, uhum. e, e eles mostram coisas curiosas, eles compram produtos na loja lá de 1,99 e mostram como é que funciona, então eu acho que é bem legal e tem algumas coisas do dia a dia deles, eu acho muito, muito bacana o, o clima que eles dão para os vídeos, é tudo uhum. muito animado, muito simpático. E o outro canal, esse, esse que eu falei é o Japão Nosso de Cada Dia, o outro canal é o Aqui Pode, uhum. Aqui Pode do, do Hiro, Sim. É, que era um canal, tipo mais um canal de vlog e tal, mas de um, umas semanas pra cá, assim, um pouco, faz pouco tempo que ele mudou bastante uhum. o jeito do canal, ele começou a trabalhar. Ele que aparece o pai às vezes, né? É, que aparece o pai dele que é o cara <risos> é, que é engraçadíssimo, uhum. seu pai muito simpático também. Mas eles trabalham em turnos diferentes Então nem sempre o pai consegue estar nos vídeos Mas é muito divertido E ele começou com um um formato agora Que é parecido com aquele do Casey Nestat Não conheço É um maluco que faz vlogs Que é muito famoso de Nova York Que agora trabalha pra CNN E ele começou a fazer um um formato parecido De andar pelo Japão Prender câmeras nos lugares Como se ele tivesse uma equipe acompanhando Então dá a impressão de uma produção muito louca Mas é um cara com duas câmeras e ele faz um negócio muito legal agora e tem vídeo quase todo dia. Então eu tô curtindo muito o jeito que ele tá editando os vídeos, mas principalmente o conteúdo. Ele tá mostrando coisas bem do dia a dia, do cotidiano. É, eu, tá vi forçando, tá? eu vi o vídeo que ele foi comer o lama de abacaxi lá. É, então, esses. Tem alguns vídeos que são um pouco mais produzidos que nem esse, de ah, vou mostrar essa coisa diferentona do Japão. Uhum. Porque agora ele tá com uma produtora lá, tá, ah. ajudando ele, então esse pessoal da produtora recomenda essas coisas. Os outros vídeos, que inclusive são os que eu gosto mais. São vídeos só do dia a dia dele. Depois tipo, ele andando pelo Japão lindo indo pagar uma conta, hum. ele voltando do trabalho e aí ele se filma e mostra a rua, mostra como que ele faz, mostra como é uma loja. Então é esse tipo de coisa que eu acho muito legal de cotidiano uhum. e eu curto pra caramba. A gente ter um programa parecido também, então eu gostei quando ele começou a fazer isso, porque ele é um cara simpático, engraçado. Uhum. Então, então o Japão nosso de cada dia e aqui pode.
0: Legal. Senhoras e senhores, meninos e meninas, um pouco de informações vai ficar por aqui e a gente volta. Um dia, no próximo. Um beijo e até mais.
1: Falou. Tchau, tchau.